0: はい。皆さん、こんにちは。うたです。いかがお過ごしでしょうか。えー、今日は12月15日水曜日です。まず最初にですね、えー、お知らせをさせていただきたいと思うんですが、えー、今回から、今回というか、今回31回目迎えるんですけど、えー、今回からテーマを決めてお便りを募集させていただきたいなと思いました。で第1回のテーマですねミドル世代の理想と現実っていうテーマでちょっと考えてみたんですけど、まあ、僕今ミドル世代の真っただ中で48歳なんですけど、まあ、20代の頃に考えてた40代には慣れてない気もしてでまあそんな話をちょっとしたいなと思ったんですけど、まあ、皆さんからそれについてお便りいただけたら面白いかなと思ったんですね。で、20代から30代の方は、理想のミドル世代、まあミドル世代って40代から50代っていうふうに言われてるんですけど、まあその理想って、まあこんなふうになりたいなっていう理想をぜひ欲しいなと思います。そして40代から50代の方は、あの、現実のミドル世代についてお話ししてほしいなというふうに思っているのでまぜ、あ、ひお便りお待ちしておりますまあ、ちなみにですね僕20代の頃は40代のイメージっていうのはまあ、イメージというかまず40代ってすごい年上に見えたんですね20代の頃から見て40代50代ってまあ、正直おじいさんぐらいにしか<笑>見てなかったんですよ<笑>自分がこの歳になってみてそんな風に思われてるのかと思うとちょっと悲しいんですけど、まあ、でその40代ぐらいになったら結婚ぐらいしてるかなっていうまあ結婚っていうのは同性婚みたいのをしてるかなっていうそんなイメージはしたんですね。まあ、日本で同性パートナーシップ制度が始まったのでまだここ56年なんですけど。まあ世界的に見ると、もっと前から同性婚みたいなのはスタートしてたので、まあいずれね、そういう感じになれるのかなみたいな夢は抱いてたんですね。まあその夢はまだ捨ててないんですけど、ちなみに、同性パートナーシップ条例っていう、あ条例というか、同性パートナーシップ宣言制度っていうのが正しいのかな。制度がある自治体っていうのをちょっとホームページで一覧見てるんですけど、思ったより進んでない気がするんですよね。例えば、東京都23区と、あと、市長、市とかありますよね。その数結構ある中でも、今、精度があるのが、1、2、3、4、5、6、7、8。8つの区と、1、2、3、4つの市だけなんですねで。意外と進んでないんですよ。で、最も現在多いこう登録者数がいるのが、まあ、組数っていうふうに書いてありますけど、まあ、カップルでね、1組だと思うので、世田谷区が一番で、168組。あ、東京都の中ですね。ちなみに神奈川だと横浜市が213組と多いですね。全国でもそれが1位なのかなあ、違った。大阪府、大阪市が336組。まあ、やっぱり LGBT の活動って大阪の方が活発だからなんですかね。そんんな印象はあるんですけど僕の中ではそう東京がね少ないなって思いましたねその宣言してるあ制度を用意してる市も少ない自治体も少ないし実際の登録者数も少ないですよねで芸が多いと言われる中野区は95組と意外と100組ないという少なさなんですよねでねその20代の頃思い描いてたのは40代50代になったらパートナーがいてで家庭を持ってるっていうイメージだったんですねまあ、それが残念ながら今あの一人身ということなんですけど、まあ、僕にとっての今の家族っていうのは実家の、まあ、東京のね南の方にある実家大田区なんですけど大田区のに実家があってそこの両親というのが家族かなっていうふうに思うんですけど、まあ、できればね自分で家族は作りたいなと思います。で先日ですね週末に久しぶりに両親に会ってきたんですけど、まあ、コロナ禍以前は、まあ、特にね母親と僕仲がいいので、まあ、月に1回ぐらいどっかで待ち合わせて、まあ、ランチが多いんですけどねご飯を食べたりお茶したりっていうのはよくしててでコロナ禍になったらやっぱり外に出すのはちょっとよくないからと思って控えててで実家に自分が行くっていうのも、まあ、やっぱり感染者が増えてきたら両親が少し怖がってるので控えてはいたんですね。で先日の日曜日の曜に久しぶりに何ヶ月ぶりかなかに行ってきたんですけどまあ2人ともねワクチン持ってあのとても元気に過ごしててで2人ともねもうすぐ80歳を迎えるんですねで80の割にはまあ父親は意外とこう手術したりとか病気になったりとかっていうのはあるので病院に、お医者さんにかかるっていうのは割と頻繁にあるんですけど、まあ、とはいえ、根がすごい健康というか、手術したらすっかり感知して元気になるみたいな感じなんですね。で、母親は大きな病気これまで全然してなくて、しかも数年前、5年ぐらい前までかな、はパートで仕事をしてて、まあね、70十番まで仕事してたっていうのはすごいんですけどそこの会社で健康診断も受けてたんですけど会社はさすがにもう引退してその後は健康診断すら受けてないっていうでね健康診断受けろって言うんですけど何か見つかって病院にかかるの嫌だから行かないっていう<笑>分かるような分かんないような理由で<笑>何度言っても行ってくれないんですね。まあでもね、健康、現時点で健康だから本当にありがたいなと思うんですけど、ただ、やっぱり不安なのはこれからですよね。80代になって、さすがに衰えてくるし、例えばちょっと転んだりとかして、骨を折ったりとかして、まあ、そこから車椅子になって、まあ最悪寝たきりになってとかっていうパターンはよくあるって聞くのでいつねどういうふうに体が変化するかっていうのはわからないしある程度想定しといた方がいいのかなっていうふうに思うんですよね。まあ、あと、まあ、母親が得意そうなんですけど、まあ、おそらく認知症にななるるかももしれいいっていう感じもあるんですね。ああのまあ、性格的なところもねちょっとこうほわっとしてるっていうところもあってまあ父親も含めすごい心配してるんですけどまあ認知症になったらどうしようとかねそういうのもそろそろ本気で考えなきゃいけないねっていうのをこの間話したりしたんですね。でそんな話すると僕姉がいるんですけど姉は結婚してて神奈川県に住んでるんですね。で旦那さんがいっとあと一人息子と3人で暮らしてるんですけどそこに移り住むっていう選択肢もあるっていうのはまあ僕と姉で話した時もちょっとそういう話も出てまあ、僕は独り身だからさすがに一緒に暮らすの難しいんじゃないみたいな感じがあって。で向こうの,その姉の家族の中にうちの両親が行くっていうのもありえるしまあ例えばどっちか一人になった後もあとでもいいからそういうことも考えてもいいんじゃないっていうのを姉が言っててでその僕が行った週末の前の週に姉が実家に来てたみたいなんですね。でその話をされたって言ってたんですよ。ただなもともとうちの母親はちょっと気難しいんですね姉が気難しい姉と一緒に暮らすっていうのがちょっともう少しストレスに感じるって言っててかつあの僕からすると甥いっ子なんですけどその姉の息子がなんかね勉強できないんですよ<笑>で今回高校受験で中学3年なので高校受験なんですけどなんかね成績がねすごい悪くて行ける学校がないかもみたいな話はちょっと前からあったんですね。でなんとか普通の学業は苦手だけど美術がちょっと得意だっていうので美術系の方面に行けるかもしれないみたいなので、まあ、そんな報告をその前の週にしに来てたらしいんですね。まあねね、そんな、あの、子供でね、なんか、もしかしたら将来ぐれるか、まあ将来って言ってももうそろそろ思春期終わるぐらいかもしれないので、まあ今更ぐれないかもしれないけど、なんかいろいろ心配事がありすぎて、とてもそっちの家に行く気になれないなんていう話をこの間されたんですよ。まあそれもあかんなくもないなと思ったんですけど、まあそこで必ずねその話の流れで言うのが僕と一緒に暮らしたいって言うんですよ。<笑>あのでね僕と一緒に暮らすのは難しいよっていうのは以前から言っててでせめてそのどっちかが一人になったりとかあとは自分が病気になったり認知症になったりしたら面倒見てねっていうふうに言われるんですけどなんかやっぱりね今自分が一人暮らししててまあそこそこの東京の同じ都内だけどそんな毎日行ける距離じゃないし週末にねこう毎週行くっていうのは可能かもしれないんだけどやっぱりいろいろねヘルパーさんだったりとか施設とかに力を借りないとね友倒れになるってよく話を聞くのでなんか僕も僕なりにいろいろ調べなきゃいけないなってちょっと思ったんですよね。なのでちょっとね家族の形っていうのを自分が思い描いてたものじゃね今なくなってる中でそういった自分の親の現実みたいのが見えてきてちょっとね心配な今日この頃です。でね毎回実家に行った時に帰りに銭湯に寄ってくるんですけど僕のその生まれ育った大田区って東京都の大田区っていうのは東京の中では珍しいぐらい温泉が湧くんですねでその温泉というので特徴があるのがあの黒湯っていう黒い真っ黒のお湯なんですよまああの施設によってはちょっとそれが薄まった茶っぽい茶色っぽい色になっていることもあるんですけど僕はね大好きな銭湯が蒲田にあるユーシティ蒲田っていう、まあ、黒湯の温泉ユーシティ蒲田っていうところなんですけどここね真っ黒なんですよでその真っ黒でなんかちょっとねとろみがあるのかななんかすごい気持ちよくてよく行くんですよねでこの間の日曜日も実家で夜ご飯食べて、まあ、ね、早めの夕方の夜ご飯だったので、食べた後に、銭湯に寄って帰ってきたんですよね。で、ここね、その黒湯だけじゃなくて、サウナもとても良くて、まあ、以前、僕はサウ,サウナ大好きで、静岡の聖地のサウナ敷地行ってきたってお話もしたことあるんですけど、ここ、銭湯の中では僕は結構好きなサウナの部類かなっていう割とね厚めの鑑式サウナでそんなにね広くはないんですよねコンパクトではあるんですけどでそこから出たところのに水風呂があってその水風呂もねもうヒヤッていうこうキュッと体が閉まるぐらいのちょっと温度ね何度だったかな忘れちゃったんですけど気持ちいいんですよで、その黒湯というのが、半露天みたいな感じで、一応外みたいな感じので、あの壁と屋根もあるのかな。で、でもね、あの、上の方が結構空いてて、外気がすごい入るとこなんですよ。なので、サウナ入って、まあ、やや外気欲はあるような環境に行けるので、そのサウナの理想的なローテーションですよねサウナ入って水風呂入って外気浴っていうそのローテーションができるので僕はねすごい気に入ってんですよね蒲田から歩いて5分ぐらいのところにあるので5分もかかんないかなとても駅地下の銭湯ってあんまりないと思うんですけどまあ、なかなかね違うところに住んでる方が東京遊びに来てか蒲田に行くことって<笑>そうそうないと思うんですけど、まあ、例えば手芸が好きな方は、まあ、湯沢屋っていう有名な手芸専門の大きな店舗が、まあ、確かね蒲田発祥なのでそういう人はね蒲田行くかもしれないのでその時はぜひ寄ってみてください。でねあの12月中旬になってきましてだだんだんクリスマスが近づいてきたんですけど、まあ、今年はねクリぼっちなクリスマスになるんですけど、まあ、この時期やってるうほど耳にするのがマライアキャリリーのあのクススマスの歌だと思うんですねもう早速僕もあちこちで耳にするなと思ってたんですけどクリスマスの曲「All I Want for Christmas Is You」っていうんですかね。僕はこのマライア・キャリーすごい好きで CD を買うずっと買ってきてるアーティストなんですね、まあ、最近ね活動が少なくなってきたのであれですけどでクリスマスソングというとマライア・キャリーが登場する前って WAM の「ラスト・クリスマス」がクリスマスソングとしては、まあ、洋楽のねクリスマスソングとしては有名で。本当どころでも WAM の曲が流れてたと思うんですよ。で僕子供の時に最初に一番最初に買った洋楽が WAM のデビューアルバムだったんですね。まあ結構アイドル的な扱いデビュー当時はねアイドル的な扱いだったので CM もいっぱい出てたし。知る機会もあったんですけど、まあ、友達のお兄ちゃんがワムを紹介してくれてでなんかすごいね。やっぱりインパクトがあったんですよね。まあやっぱりねまあ、そのワムの一人のジョージマイケルはゲイなんですけど、まあ、もうなくなっちゃったんですけど、ゲイだったんですけど、まあそのね。ちょっとゲイの要素みたいのを無意識に感じてたのかもしれないですよね。だからすごいね。引き込まれるものがあって。で曲もねすごい良かったので好きになって、まあ、その流れでその「ラストクリスマス」割とね初期の曲なんですよねでその後はもう本当毎年流れるみたいな感じだったと思うんですよねでマライア・キャリーが登場して、まあ、マライア・キャリーのねまた初期ですよね割と初期の段階でこのクリスマスソングが発売されて、まあ、世界中でヒットして、まあ、日本でもね確かあの29歳のクリスマスってドラマでしたっけ確かそれの主題歌としてそれでも人気のきっかけになったのかなと思うんですよね。で「マラヤ・キャリー」をちょっと聞き返したいなと思って今まで出たアルバムをチェックしたんですね。自分が全部持ってるのでそかななんんて思ったんですよそうしたらなんかね1枚なかったんですよ。でそのなかったのが「レインボー」っていうアルバムなんですけどマライア・キャリーはね15枚出てんですね。1990年にデビューしてでさっき言った「メリークリスマス」って。あのクリスマスソングが入ってるメリークリスマスは1994年ですね。でレインボーっていうのはね1999年なんですけどこれがねなくてね絶対買ってるはずなんだけどまあ誰かに貸したのか、まあ、どっかに全然 CD とは違うところに紛れてるのかなと思ったんですけど一応一通り探してもなかったのでアマゾンで。中古のやつをねまあ、状態が良さそうなやつを買って届けてもらいましたでねそれをこの過去のアルバムえもしかして買いな買い漏れてんのあったりするのかななんていうのをチェックしてみたらまあ普通のスタジオ録音のアルバムで漏れてんのはなかったんですけど去年アルバムというかあの cd が1枚出てたんですよ、ね、僕全然知らなくてこの今までのディスコクラフィを見てて知ったんですけど去年出たっていうのがあの通常の新作のアルバムではなくて過去の、まあ、30周年デビュー30周年記念として発売されたみたいなんですけど過去の未発表曲未収,未収録曲ですかねをまとめて、えー「リアリティーズ」っていう、まあ、レアな曲ってことですかね「リアリティーズ」っていうアルバムで出したんですよ。で2枚組になってて1枚目はそういう1990年代から2020年までの未発表曲ね15曲ですかね入ってて。でもう一枚2枚目はなんと東京ドームの過去の1996年のコンサートのライブ音源なんですよね。これを日本向け作ったのかなでも僕が買ったのは洋楽洋版なんですよね輸入版の方なんですけど普通に「ライブ・アット・ザ・東京ドーム」って書いてあって。日本でやったライブの音源ですっていうことで書いてあるんですよね。でそれがね17曲あってまあ、最後にね「All I Want for Christmas with You」が入ってるんですよ。でねこの1996年ってもう本当にノリにってる頃だったと思うんですよ。マライア・キャリーってちょっと途中少し低迷するんですね。ままあ、最近もねあんまりアルバム出してもそんな売れてないんですけどまあ声もねやっぱりちょっとやっぱり出なくなってきてるなっていうところあるんですけどデビューしてずっとこう売れてってでまあさっきのねレインボーぐらいからちょっと怪しくなってきてその後のグリッターっていうね映画の映画に出るんですよ主演としてまあそれのサントラとかあとその次の「チャームブレスレット」っていうアルバムとかは、まあんまり売れなかった感じがあるんですよね。でその後ミミ」っていうアルバムまあミミってマライアの愛称なんですけどそれのアルバムで、まあ、大復活というかまあ最も売れたアルバムになったのかなちょっとアルバムの売れた。枚数みたいのは調べてないんですけど、まあなんかね、一番売れた感じはありますよね。復活してさらに大ヒットみたいな感じだったんですね。で、これをね、やっぱり聞き直したら、やっぱね、完成度高いなっていうふうに思いましたね。で、さっきの東京ドームの頃って1996年で、で、その生で歌ってる声が収録されてんですけど、まあかなりね生歌ですごい完成度は高いんですよ、まあ、めっちゃうまいなと思ってでだんだんね最近声が出なくなってきてるので、まあ、最近のライブではねもしかしたら生歌って少ないのかもしれないんですけど、まあ、でもこの「ミミ」って2005年にまた大復活したっていうところっていうのがさすが世界で。売れてているアーティストだなっていう感じでしたねでこのねマライアって僕あのずっとこうデビュー当時から好きなんですけど、まあ、なんかディーバーって感じするじゃないですか。で僕の中でディーバーはもう一人ホイットニー・ヒューストンなんですね。でホイットニー・ヒューストンとマライアってなんとなく。比較される二人だったと思うんですよ。で、何年だったかな、二人がデュエットしたんですね、まあ。その時やっぱり相当ニュースになって、あの二人がなんと共演っていうニュースで、まあなんかね、もう歌唱力の対決みたいな印象は僕の中であったんですよね。まあ、で、残念ながらね、ホイットニーは、まいましたけど、まあその共演したこともきっかけになったのかまあもともとねこうライバル視されてたっていうのもあるのか、まあ、マライアにとってはねホイットニーの存在って特別だったみたいで、まあ、亡くなった後ねすごい相当落ち込んだっていうのがねちょっと記事を見てたらありましたね。まあ、でねマライアの曲もし持ってる人がいたらね、ぜひ聞き返してもらえたらなっていうふうに思います。はい。では、えー、今日はこの辺にしたいなと思います。冒頭に紹介させていただいたんですけど、まあ、今回からテーマを決めてお便りを募集したいと思っております。で、第1回のテーマは、ミドル世代の理想と現実ということで、20代から30代の方は理想のミドル世代。まあ、これからこんなミドル世代になりたいなっていうのをぜひ教えてもらいたいなっていうのと、そして40代、50代、まさにミドル世代の方は現実のミドル世代。まあ、こんなはずじゃなかったっていう僕の,あの感じでもいいですし、まあ、理想のミドル世代過ごしてますよっていう方がでもいいのでお便りお願いいたします。で、これのいくつか集まってからいただいたお便りを紹介させていただきたいと思いますので、まあ、特に期限とかは決めるつもりはないんですけどだいたい1ヶ月ぐらいで集まるといいなって期待しております。ぜひお便りください。はい、はではまた次回お会いしましょう。さようなら。